0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Er ist der ärztliche Direktor des Psychosomatischen Zentrums Waldviertel, dem Universitätsklinikum Eggenburg. Heute das Gespräch in voller Länge und bei 365 mit dem Psychiater Fritz Riffer. Fritz Riffer, wann sollte, wann muss man in ein psychosomatisches Zentrum gehen wie das Ihre?
1: Das ist eine gute Frage. Man kann in ein Zentrum wie das Unsere kommen, wenn man längerfristig psychisch krank ist. Das heißt, alle unsere Patienten haben eigentlich einen längeren Krankheitsprozess hinter sich, haben auch schon viele Facharztkontakte, ambulante, psychologische, psychotherapeutische Unterstützung hinter sich. Und das alles hat bisweilen auch geholfen aber nicht so, wie sich die Patienten das vorstellen. Dann kommen Sie zu uns zu einem circa 10- bis 12-wöchigen Aufenthalt und je nach diagnostischer Zuordnung erhalten Sie dort eine sogenannte multidisziplinäre Therapie, eine Therapie mit unterschiedlichsten Ansätzen, die auch Bewegung, Essen, all das mit dabei hat, aber im Zentrum steht die psychologisch-psychotherapeutische Betreuung und zwar ganz speziell auf die jeweilige diagnostische Zuordnung abgestimmt. Wie ist das mit dem Einsatz von Medikamenten, um das gleich nachzufragen? Wir setzen Medikamente ein, weil alle unsere Patienten mit Medikamenten zu uns kommen. Also wir haben kaum Patienten, die medikamentös nicht behandelt sind, am ehesten noch unsere Patienten mit Essstörungen. Aber das ist einer meiner Leitsätze, seit ich in der Psychiatrie tätig bin. So wenig Medikament wie möglich, so viel wie nötig. Das schaut eben bei jedem einzelnen Patienten ganz anders aus. Bei manchen sind im Laufe der Jahre von... Vier Medikamenten, drei weggekommen. Vereinzelt sind Patienten Medikamenten frei nach vielen Jahren. Bei anderen ist es eher umgekehrt. Da kommt irgendwann vielleicht ein zweites Medikament dazu. Das Entscheidende dabei ist, dass man es mit dem Patienten, mit der Patientin ausverhandelt, bespricht. Es hat nicht der Psychiater Recht, es hat nicht der Patient von vornherein Recht. Man muss es besprechen ausverhandeln, sich diesem Thema achtsam annähern, ganz einfach.
0: Teilen Sie meinen Befund, dass es immer noch große Vorbehalte gegen den Einsatz von Antidepressiva und Psychopharmaka der modernen Prägung gibt, obwohl das ja längst nichts mehr zu tun hat mit dem Einerflog über das Kuckucksnest, dass die Medikamente nur dumpf machen. Man könnte heutzutage vielleicht eher davon sprechen, dass sie körpereigene Stoffe wieder regulieren oder sogar überhaupt ja. zutage bringen.
1: Den Befund teile ich. Es gibt leider immer noch sehr viele Ängste, auch Vorurteile bei Medikamenten. Das finde ich schade. Ein Medikament ist per se nicht gut oder schlecht, so wie auch eine Psychotherapieform per se nicht gut oder schlecht ist. Es geht immer wieder darum zu schauen, kann es hilfreich sein? Vielleicht ein einfaches Beispiel. Bei einer erstmalig auftretenden, leichteren, depressiven Störung, wo sich jemand doch um Hilfe wendet, kann es sinnvoll sein, mit einer psychologisch-psychotherapeutischen Begleitung, mit einem Blick auf die sozialen Gegebenheiten, mit einem Blick auf die Bewegung. Wir wissen, wie hilfreich Sport und Bewegung sein kann bei psychischen Störungen, das Auslangen zu finden. Es kann je nach Zugang aber auch des Patienten, es gibt aber auch Patienten, die den Zugang zu diesen Dingen zunächst nicht haben, sich eher das Medikament wünschen. Wichtig ist, was will, was braucht der Patient, was schlägt der Experte vor, sich darüber zu verständigen. Das blinde Vorteil ist genauso schlecht, wie zu sagen, das Medikament löst alle Fragen. Kein Medikament heilt eine psychische Störung. Eine häufige Frage aber vom Patienten, das verändert mich, das verändert meine Persönlichkeit. Genau das ist es nicht. Wenn wir wollen, ja, das Medikament verändert die Persönlichkeit, aber sie macht die Persönlichkeit, sie hilft, dass ich wieder der werde, der ich eigentlich bin. Das ist alles, was das Medikament macht. Das heißt, wenn in meinem Gehirn zu wenig Serotonin zwischen den Nervenzellen umherschwirrt, kann ein Medikament helfen, dass dort wieder ausreichend Serotonin ist. Wenn dort wieder ausreichend Serotonin ist, Merke ich, ich bin der Alte. Ich denke, fühle und handle so, wie ich es immer gemacht habe. Im günstigsten Fall kann ein Medikament das bewirken bzw. mit unterstützen. Ich bin immer ein Fan davon, nie nur eine Sache. Immer vielfältig, immer möglichst breit ansetzen. Das machen Medikamente. Und der zweites großes Vorteil, vielleicht das auch noch anzusprechen, die Abhängigkeit. Gängige Antidepressiva, gängige Medikamente, die wir in der Behandlung psychischer Störungen einsetzen, haben kein oder nur ein ganz geringes Potenzial. In einer guten Arzt-Patienten-Beziehung wird daraus eigentlich niemals eine Abhängigkeit. Es gibt dann Medikamente, die haben Abhängigkeitspotenzial. Das sind die sogenannten Tranquilizer zum Beispiel. Auch die kann man einsetzen. Auch die machen nicht abhängig, wenn man die für eine, zwei, drei Wochen mit dem Patienten gemeinsam vereinbart, gut hinschauen, einsetzt. Das heißt, wenn man es gescheit macht sozusagen, wird heute niemand mehr von Psychopharmaka abhängig. Dann eine anschließende Frage, noch einmal zurückkommen zu
0: Ihrer Klinik. Kann ich mich da auch selbst einweisen?
1: Man braucht eine Einweisung, aber die kriegt man komplikationslos, um es sozusagen vom Hausarzt, vom Facharzt, wenn man überlegt, in die Klinik zu gehen, mit dem Vertrauensarzt, mit der Vertrauenstherapeutin, die vielleicht dann auch wieder mit dem Vertrauensarzt, Vertrauensärztin spricht, es abbesprechen, dann kriegt man eine Zuweisung, wir nehmen mit dem Patienten dann Kontakt auf, der füllt einen sogenannten Behandlungsvorbereitungsbogen aus. Wir nehmen dann den Kontakt auf und machen sogenanntes Vorgespräch. Das ist ein einstündiges Gespräch, wo wir noch einmal gemeinsam mit den Patienten schauen, welche Erwartungen haben sie an die Klinik, was kann diese Klinik leisten. Einfach um ein realistisches Bild zu zeichnen, bisweilen kommen auch Patienten und schauen sich die Klinik an, schauen, ob sie sich bei uns wohlfühlen. Und dann vereinbaren wir gemeinsam, ob eine Aufnahme sinnvoll ist, wenn das nicht sinnvoll ist, nennen wir in der Regel andere Möglichkeiten, die uns sinnvoller erscheinen und vereinbaren das mit den jeweiligen Patienten. Es gibt es nämlich auf der einen Seite Leute, die durchaus
0: auch aus sich heraus, weil sie Angst haben vor Suizidalität oder Ähnliches, schon den Kontakt zu Kliniken suchen. Die große, überwiegende Mehrheit hat aber immer noch große Schamgefühle in Bezug auf psychische Gesundheit. Das mag besser werden, hoffentlich, aber woher kommt eigentlich diese Scham?
1: Woher kommt die Scham? Die Scham kommt aus einer ganz, ganz langen Geschichte und Tradition, dass psychische Störungen als Schwäche erlebt werden. Und das lässt sich nur schwer verändern. Großen Respekt habe ich vor allen Patienten und Patientinnen, vor allen Angehörigen, die bereit sind, darüber zu reden in ihrem Bekanntenkreis in Ihrem Freundeskreis großen Respekt vor jeder Aktivität, die psychische Erkrankungen thematisiert. Ich habe es im Vorgespräch gerade gesagt, ich bin hierher gefahren, da war eine Sendung im österreichischen Rundfunk über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen. Wir müssen darüber reden, reden, reden. Das nimmt Ängste, das nimmt Scham. Und jeder Betroffene, jeder Angehörige, der nicht mit jedem Beliebigen darüber redet, aber mit Menschen in seiner Umgebung, macht eigentlich die gleiche Erfahrung. Es wird positiv aufgenommen, man erfährt Mitgefühl, man erfährt unter Umständen auch gute Unterstützung. Das heißt, die Erfahrungen, die gemacht werden, wenn man die Angst und die Scham überwindet, sind zum größten Teil wirklich positive Erfahrungen. Wir haben noch viel zu arbeiten diesbezüglich, aber da sind wir ja alle, die Profis, die Betroffenen, die Angehörigen dran und dem sollte auch weiterhin unser Hauptaugenmerk gelten. Darüber reden, es thematisieren. Psychische Erkrankungen sind, wenn Sie so wollen, wie körperliche Erkrankungen ernst zu nehmen. Man kann sie behandeln.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es einen Bereich, da kommt mir vor, dass das schon fast in die Umgangssprache übergegangen ist. Ich habe ein Burnout. Da gibt es keine große Scham mehr. Das wurde von der Wirtschaft relativ gut erkannt, dass das nicht viel nützt, wenn jemand bei der Arbeit nicht mehr anwesend ist, sondern sich sozusagen in einer depressiven Phase befindet. Was ist denn eigentlich überhaupt Burnout und was
1: ist da der Unterschied zu einer Depression oder gibt es eh keinen? Es gibt einen Unterschied zur Depression. Das Burnout ist ja mittlerweile wirklich so verbreitet, dass manche schon sagen, wenn ich nur höre, Burnout wird mir schon schlecht. Ich muss dann immer schmunzeln. Ich bin ja froh, dass das diesen Weg genommen hat, weil es mit eine Hilfestellung gibt, über psychische Erkrankungen zu reden. Burnout ist ja zunächst ein arbeitspsychologischer Begriff. Das heißt, es beschreibt einen Zustand, dieses erschöpft sein, ausgebrannt sein, nur mehr negativ sein, nicht mehr können, nicht mehr wirksam sein mit dem, was man tut. Und vor 50 Jahren, nächstes Jahr sind es 50 Jahre, dass das Burnout vom Herrn Freudenberger erstmals beschrieben wurde, der übrigens selber eines hatte der ja Psychiater war und sich so verausgabt hat, weil er auch junge Menschen gratis in einer kleinen Klinik behandelt hat, dass er irgendwann ein Burnout gehabt hat. Und Burnout ist sozusagen die Anerkennungssprache für einen Krankheitszustand, der sich oft von der Depression gar nicht unterscheidet. Wir wissen ja auch, dass Burnout lässt sich einteilen oder wird gern eingeteilt in vier, in acht, in zwölf Stadien. Aber bei allen diesen Einteilungen ist das Gleiche ab einem gewissen Grad, ja, wenn das eine Einteilung ist in zwölf Stadien oder in zwölf schwere Grade, das Burnout ab sieben, acht, ist es eben eine Depression. Wenn Sie es einteilen in vier schwere Grade, ab drei, vier, ist es das klassische Bild der Depression. Das heißt, das ist sehr überlappend. Die Ursache wird eben auf eine überfordernde Arbeitssituation und dem nicht zurechtkommen, damit zugeschrieben. Insgesamt sozusagen gibt es immer eine starke Überlappung. Wir sind froh, dass darüber gesprochen wird. Die psychiatrischen Reha-Zentren, die es ja mittlerweile gibt, seit 20 Jahren das erste, mittlerweile haben wir 1500 Plätze, die von der BVA finanziert sind, haben ja überwiegend in ihren Zuweisungsdiagnosen Menschen im oder dem Arbeitsprozess nahe mit der Diagnose Burnout oder leichte mittlere Depression, das sind alles Menschen, die im Zuge unserer nicht immer sehr komfortablen, unserer Arbeitswelt, die viel von uns fordert, sozusagen überfordert sind, irgendwann ihre Arbeit nicht mehr gut leisten können und eben in so Burnout-Depressionszustände kommen und die dann eine Auszeit nehmen, üblicherweise dann sechs Wochen, um ihr Burnout, ihre Depression, ihr Ausgebranntsein behandeln zu lassen.
0: Ist denn, wenn ich mir sozusagen ein Burnout vorstelle und wir bei psychischen Krankheiten oft als Resilienzmotor die Vielfalt des Lebens beschreiben, unterschiedliche
1: Blickwinkel auf etwas, der Jobwechsel eine Antwort auf ein Burnout? Das kann manchmal der Fall sein, sollte nicht die automatische und auch nicht die zu schnelle Antwort sein. Es gibt natürlich, das wissen wir alle, Jobs, wo die meisten ausbrennen werden. Das heißt, der Job, so wie er ist, so wie diese Arbeit beschrieben ist, das, was sie von einem fordert, das brennt jeden Zweiten, der diesen Job macht, aus. Dann gibt es Jobs sozusagen, die anders sind. Dort wird vielleicht nur jeder Hundertste ausbrennen, wenn er diesen Job macht. Das heißt, es hat was mit dem Arbeitsplatz, mit dem, was man zu tun hat, wie man es tun muss, zu tun. Das ist das eine und das zweite, es hat mit den Betroffenen zu tun. Es gibt Menschen, die sind sehr resilient, der kann 30 Jahre arbeiten, Tag und Nacht und das kann zu viel sein eigentlich, der brennt nicht aus. Andere Menschen, bei denen ist die Gefahr höher. Es kommt auch auf die Art der Tätigkeit an. Wir wissen gerade in Berufen, Sozialberufen beispielsweise, also wo man sehr intensiv mit anderen Menschen zu tun hat, pflegende Angehörige, ist das Risiko wieder höher so ein Burnout zu bekommen. Das ist, beim Jobwechsel muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man kann den Job wegschmeißen und dann kommt man drauf, wenn ich meinen Burnout überwunden habe. Eigentlich habe ich das eigentlich immer wahnsinnig gern gemacht. Vorsicht beim Jobwechsel, gut hinschauen, was ist es an mir, was ist es am Job? Kann ich das verändern eventuell, indem ich mit meinem Vorgesetzten rede, ein gutes Gespräch führe, eine andere Abteilung beispielsweise, eine andere Form der Tätigkeit, meine Stunden reduziere? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, nicht allzu schnell und allzu früh den Job wechseln, aber das durchaus im Verlauf der Therapie gut hinschauen, ob das das Richtige ist, was ich tue. Jetzt gibt es ja die
0: Erkenntnis, dass sich Männer immer noch nicht so gerne helfen lassen wie Frauen. Schlägt sich das dann auch bei dem Klientinnen-Verhältnis nieder? Gibt es mehr Frauen, die sich bei Burnout bei Ihnen melden?
1: Ja, ja, eindeutig, nach wie vor. Frauen nehmen Hilfe einfach leichter an. Wir haben die Männlichkeitsideale, die Alten, sie wissen, wie das ist. Ich möchte jetzt gar nicht mit den ganzen Sprücheln beginnen, aber der Indianer, der keinen Schmerz kennt, der fällt einem ja trotzdem ein und dass ein echter Mann nicht weint. Das heißt, das wirkt in uns. Das wirkt, das wirkt. Und selbst ich, ich habe selber drei Kinder, habe, glaube ich, das eine oder andere noch in tradierten Rollenmustern sozusagen weitergegeben, und meine Tochter ein Stückchen weit anders behandelt als meine beiden Söhne diesbezüglich. Das heißt, was ich sagen will damit, auch jetzt, wir sind nicht gefeit, in diesen traditionellen Rollenmustern zu denken. Es ist auch nicht alles schlecht dran, denke ich mir. Aber es geht immer wieder um die Reflexion. Und bei Männern erleben wir das ganz klar auch jetzt noch. Die brauchen viel, viel länger, bis sie sich eingestehen können, Hilfe zu brauchen. Und dann brauchen es noch einmal viel, viel länger, um Hilfe anzunehmen. Und was spannend ist, Sie haben auch ein anderes Bedürfnis. Wir haben eine eigene Arbeit da jetzt einmal gemacht, wo uns das auch wieder aufgefallen ist, dass Männer offensichtlich von Therapien, die aktiver gestaltet sind, dass sie die eher annehmen können, also im Tun sein, als das Reden beispielsweise darüber. Das genaue Hinschauen auf die Probleme. Tendenziell sind sie abzuholen, wenn es einmal ums Tun geht. Wenn man sagt, machen Sie das oder das oder das, ja da sind Sie auch empfänglich. Sie tun sich schwerer mit der Auseinandersetzung der eigenen Stärken, Schwächen, Wünsche, Ängste, Hoffnungen. Das ist ein ganz klarer geschlechtsbezogener Unterschied, da muss man auch vorsichtig sein, da muss man auch vielleicht als Therapeut, Therapeutin überlegen, wie hole ich diesen Klienten jetzt am besten sozusagen ins Boot, dass er sich interessiert für auch einmal seine Schwächen, für auch einmal das, was nicht geht, also dass wir als Professionelle hier den Männern ein Stück helfen, sozusagen vielleicht tradierte Muster und Denkformen ein bisschen zu durchbrechen.
0: Fritz Riffer, jetzt eine vielleicht dumm klingende Frage, aber es ist trotzdem klar, dass es nicht daran liegen kann, dass Männer weniger psychisch
1: krank sind als Frauen, oder? Nein, auf keinen Fall. Es gibt bei den einzelnen Krankheitsbildern ein bisschen Unterschiede. Wir haben mehr ist gestörte Frauen als Männer beispielsweise, aber Männer insgesamt sind auf keinen Fall weniger psychisch krank. Sie reden weniger drüber, sie holen sich weniger Hilfe und das ist nach wie vor ein Defizit. Und ich bin selbst Mann. Schade sozusagen für uns Männer, dass wir da was auslassen. Nämlich eine Möglichkeit, dass es uns besser geht. Und dann oft, gerade bei Alkoholerkrankungen, da dominieren ja die Männer, und wir wissen, dass das immer wieder auch eine Form der Eigentherapie ist. Es schafft kurzfristig tatsächlich Erleichterung. Aber auf lange Sicht begibt man sich in den noch gröberen Nachteil, eine Zweiterkrankung vielleicht zur Depression dazu zu haben, nämlich dann eine Abhängigkeitserkrankung. Das ist, ich möchte alle Männer mutigen, sozusagen sich damit auseinanderzusetzen, sich Hilfe zu holen, darüber zu reden. Da braucht man Mut dazu. Und den haben wir ja angeblich. Vor allem, wenn man in Extremis weiß, dass drei Viertel aller Suizidopfer männlich sind. sind männlich, weil sie keinen Ausweg sehen und weil so mancher wahrscheinlich dabei ist, bei dem auch die Schamschwelle nicht überwindbar ist oder die Kränkung so hoch, eine psychische Unterstützung zu brauchen. Vertrauen Sie sich jemand an. Ihrem besten Freund, wenn es ist, oder Ihrer Ehefrau. Suchen Sie eine Psychologin, suchen Sie Ihren Hausarzt, suchen Sie Ihren Facharzt auf. Es kann oft gut geholfen werden. Und da muss noch nicht die ganze Welt wissen, dass ich mir Hilfe geholt habe. Weil Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, die wollen ja nicht sterben, die wollen nur nicht so weiterleben. Das ist der Punkt. Die wollen nicht sterben, die wollen nicht so weiterleben und sehen oft keinen Ausweg. Und wir sehen in psychischen Krisen halt, und wer hat noch keine psychische Krise gehabt, die Auswege nicht gut. Wer kennt das nicht, dass er Auswege gesucht hat, auch jenseits von psychischen Erkrankungen, und sie einfach nicht gefunden hat und ein Gespräch mit irgendjemand plötzlich einen Ausweg aufgezeigt hat. Plötzlich hat sich etwas gelöst. So kann man sich das auch vorstellen bei psychischen Krisen. Dort ist es noch heftiger. Wir sprechen dann von der Einengung. Ja. Wir haben einen Tunnelblick dann. Wir sehen einfach nicht mehr links, nicht mehr rechts. Wir sehen einfach die Lösung nicht mehr. Und dann kommt es mal zu Suizidhandlungen. Das ist vermeidbar, wenn wir rechtzeitig das Gespräch suchen. Das Gespräch suchen. Das Gespräch suchen. Ich ermutige jeden. Und jeder, sage ich immer, jeder hat doch jemand, an den er sich wenden kann oder traut. Der Freund, der Vater, der Sohn, der beste Arbeitskollege oder, oder, oder die Tante, der Onkel. Ich ermutige, reden Sie, reden Sie, reden Sie.
0: dann komme ich zu einem Phänomen, das mir in den letzten Wochen gar nicht mehr begegnet ist, aber vor der Pandemie so ein Modebegriff war, dass man gemeint hat, okay, die Erwachsenen, die hätten Burnout und unter Jugendlichen gäbe es das Boorout, dass sie so gelangweilt sind vom Leben, dass sie dadurch in eine psychische Krise fallen. Ist das durch die
1: Pandemie und durch die anderen Krisen verschwunden oder gibt es dieses Phänomen immer noch? Es gibt das Phänomen des Boorouts sozusagen. Wir kennen ja das alle in sehr abgemilderter Form einmal. Jetzt ist man wirklich fad oder langweilig oder man ist krank und kann nichts tun, sozusagen. Da merkt man schon nach einer Woche, das heute halt man alles eigentlich nicht gut aus. Ja? Die Langeweile, die Unterforderung, das ist ja auch ein Begriff, der auch aus der Arbeitspsychologie kommt, sozusagen diese Arbeit, die einem unterfordert. Mit einer Arbeit, die einem ständig unterfordert, wird man eben auf Dauer auch nicht glücklich. Also dieses Phänomen existiert und da stellen sich aber auch natürlich Fragen. Warum ist das so? Was kann ich verändern sozusagen? Und wenn es nicht reicht sozusagen, dass ich äh, das selber auf die Reihe kriege oder in guten Gesprächen eben, dann kann ich mir wieder auch therapeutische Unterstützung suchen, um einfach zu schauen. Was braucht es, damit ich aus dieser Situation der Langeweile oder des Boreouts, wenn es intensiv und länger dauert, und dann ebenfalls so ein abgestumpfter Zustand kommt, bei dem man sozusagen alle Schuld für den Zustand oft in der äußeren Welt dann sucht, in eine Verzweiflung, in einen Zynismus hineingerät, sozusagen sich auf die Suche zu machen, was braucht es in meinem Leben, damit ich mich wieder so fühlen kann, wie ich mich gefühlt habe, vielleicht vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Das ist immer der Gusto, den ich den Menschen auch machen möchte. Jeder von uns kennt Zustände, wo er sagt, da ist man einfach gut gegangen. Das war lässig. Und warum sollte man diesen Zustand nicht wieder erreichen können? Was immer passiert in einem Leben, ob es ein Burnout ist, ein bore eine schwere psychische Erkrankung. Grundsätzlich hatte ich schon einen Zustand, in dem es mir eigentlich ganz gut gegangen ist. Und das, finde ich, ist das spannendste Abenteuer überhaupt, zu sagen, ich will wieder. In so einen Zustand. Man wird nie in denselben kommen, aber in so einen, wo ich mich einfach gut gefühlt habe. Jetzt haben Sie einen Begriff verwendet und in Verbindung mit Bord auch
0: ein bisschen als Krankheitsbild die Langeweile. Eigentlich ist aber auch der Müssiggang und die Langeweile etwas, was wir durchaus empfehlen in der Welt der psychischen Gesundheit. Einmal ohne ja, ja. Absicht, einfach Unbedingt. nur Gedanken schweifen lassen.
1: Unbedingt. Das ist ein schöner Hinweis. Nämlich, dass es nichts gibt, auch keinen Begriff, auch keine Verhaltensweise, die für alles immer Gültigkeit hat. Langeweile, wenn sie zu lange dauert, ein bore wird, kann etwas ganz Schreckliches sein. Langeweile kann aber auch etwas ganz Schönes sein. Wenn aber ein Getriebener, der permanent rund um dich unterwegs ist, wenn Sie den Langeweile verordnen, wird das nicht aushalten. Auch da wird Langeweile nichts Gutes sein. Da müsste man sich wieder der Langeweile annähern, sozusagen. Aber Langeweile, was meinen wir oft damit? Der Müßiggang, ohne das jetzt genauer zu differenzieren. Wir meinen einen Zustand, wo wir einmal unsere Sorgen auslassen, der angenehm ist. Da können wir uns mit der äußeren Welt konfrontieren, indem wir in ein Museum gehen, in ein Kino gehen, auf dem Fußballplatz gehen oder auch einmal ohne die äußere Welt zu Hause auf der Bank liegen, zwei Stunden und genau nichts tun, außer die Sonne, die einem ins Gesicht scheint, genießen. Das heißt, nichts sozusagen hat für alle Situationen und für alle Menschen Gültigkeit. Das ist auch das Schöne an der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wir haben Behandlungsempfehlungen, wir haben Leitlinien. finde ich alles ganz gut, weil sie uns tatsächlich eine Orientierung geben und bei vielen Menschen zu vielen Zeitpunkten hilfreich sind. Aber es bleibt jeder Mensch einzigartig. Und die Spurensuche, was brauche ich, ich oder ich, jeder einzelne von uns, damit die Komposition des Lebens, und das ist eine unglaublich komplexe Komposition, damit die wieder gelingt, das ist das Spannende dran. Das heißt, Sie merken, ich möchte Sie auch ein bisschen verführen in einer Situation, zu sagen, Spurensuche und Spurensuche mit jemand, der das mit anderen Menschen immer wieder mal tut, kann etwas ganz Spannendes sein, ich lerne mich besser kennen, es wird nicht das Paradies entstehen. Das Paradies ist, wie ich immer sage, im Himmel, wenn es im Himmel ist sozusagen. Aber es wird ein Zustand entstehen, wo ich mich beginne, wohler zu fühlen, wo ich wieder sicherer werde, wo ich merke, ich komme mir wieder näher. Und das geht auch in der Behandlung von psychischen Erkrankungen, ob sie leicht oder schwer
0: sind. Spurensuche bringt mich auch auf ein nächstes Tabuthema. Sind denn
1: psychische Krankheiten vererbbar? Ja, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Es gibt zwei Botschaften. Bei den meisten psychischen Erkrankungen haben wir so eine Vererblichkeit von 20, 30, 40 bis zu 50 Prozent. Das heißt, bleiben wir bei der Depression, wenn beide Eltern eine depressive Störung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder auch eine depressive Störung entwickeln, genetisch bedingt schon einmal 30, 40 Prozent. Das heißt, es gibt eine gewisse erbliche Bereitschaft. Ich muss sie aber nicht bekommen. Das ist die gute Botschaft, sozusagen. Das ist, wenn wir wollen, auch ein bisschen ein Glück dabei. Aber die zweite, mir noch wichtigere Botschaft sind die neuesten Ergebnisse zur Genforschung, nämlich die der Epigenetik, die wunderbar zeigen, dass die genetische Bereitschaft, dass das Genom, von dem wir sagen, das ist so, wie es ist, eben nicht so ist, wie es ist, das kann man beeinflussen. Durch Therapie, kann man die Gene und deren Bereitschaften so zu arbeiten, dass ich mich depressiv empfinde, zurückdrängen, etwas verändern. Das heißt, mit psychologisch-psychotherapeutischer oder auch medikamentöser Hilfe, mit Verhaltensänderung kann ich meine Gene, die ich habe, zumindest modifizieren, verändern. Ich kann sie nicht ausschalten, ich kann das nicht alles wegleugnen, aber ich kann verändern. Erbanlagen, die
0: bringen mich zu einem nächsten Thema. Ich bin viel in Schulen unterwegs und es gibt kaum noch eine Schule, wo nicht der eine oder andere junge Erwachsene nicht genau sagen kann, welchem Geschlechter sich zugehörig fühlt. Früher ist mir das nie begegnet, einfach weil die Leute nicht drüber gesprochen haben oder ist da was Neues entstanden durch unsere heutige Art, über
1: Geschlechterzugehörigkeit zu sprechen? Was ist da Ihre Erfahrung und Ihr Eindruck? Ich glaube, es stimmt beides letztlich ein bisschen. Wir haben früher nicht darüber gesprochen. Es hat immer Menschen gegeben, die diesbezüglich Mühen gehabt haben oder auch wenn wir bei den jungen Leuten bleiben, die im... Gerade im pubertären Alter oder gerade in der Jugendzeit, irgendwann zwischen 12 und 17, sich diese Fragen gestellt haben nach der Geschlechtlichkeit. Es ist darüber nicht gesprochen worden. Auf der anderen Seite ist es heute in aller Munde und gerade bei jungen Menschen muss man sagen, gerade in der Zeit zwischen 10, 12, 15, 17 sind Vorbilder wichtig werden Identifikationen gelebt, mit Stars beispielsweise. Und es scheint doch so zu sein, ich nenne nur eine Zahl, in Schweden hat sich zwischen 2008 und 2018, ich zitiere zwar ungenau, aber in etwa stimmig, 8 bis 18 war, glaube ich, die Studie, die Zahl der betroffenen Jugendlichen, die hier Unsicherheiten hatten, 15-Facht. das ist nicht erklärbar sozusagen, außer dass es hier gewisse Identifizierungsphänomene gibt. Es gibt jemand in der Klasse und dann gibt es einen zweiten und dann schaut man bei sich selber nach und merkt Unsicherheiten. Dann wird viel darüber gesprochen, Unsicherheiten verfestigen sich dann auch oder müssen sie gar nicht verfestigen, sie sind aber da. Das heißt... Das wird einerseits das vermehrte Aufkommen mit dem zu tun haben, dass wir drüber reden, auf der anderen Seite aber auch ein Phänomen sozusagen. Es wird auch zeigen, und ich bin überzeugt in den nächsten Jahren, dass viele, viele, viele dieser jungen Menschen, die hier starke Unsicherheiten dann entwickeln, fünf Jahre danach, zehn Jahre danach, hier ganz eindeutige Identitäten haben. Was wichtig ist, dass wir mit den Jugendlichen darüber reden, was wichtig ist, dass wir das Thema nicht totschweigen, was wichtig ist, dass jemand, der hier sehr intensive Gefühle hat, Gefühle, die sehr lange anhalten, sozusagen ernst genommen wird, dass hier wieder therapeutische Zugänge gesucht werden. Das heißt, dieses Phänomen dürfte schon, der Verunsicherung zumindest, dürfte eine größere Rolle spielen. Wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz besprochen. Sind denn diese Krisen,
0: die wir gerade erleben oder teilweise hinter uns haben oder die wir noch zu bearbeiten haben, auch ein Anstoß, wieder mehr nach Orientierung zu suchen? Hat das auch eine positive Seite?
1: Es hat positive Seiten, eindeutig. Und ich habe selbst erlebt in unseren Kliniken. Wir hatten in der Zeit eine höhere Fluktuation von Mitarbeitern. Und ich habe mit vielen gesprochen, warum sie jetzt die Klinik verlassen. Und die überwiegendste Antwort war die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun, dem eigenen Leben, was, wann, wie viel, das Suchen neuer Orientierungen, das Suchen neuer Antworten. Und ich erlebe es auch im privaten Bereich. Viele Menschen denken nach, schauen, was bedeuten diese Krisen für uns, was bedeuten diese Krise für meine Lebensgestaltung. Das finde ich eigentlich hier hoch, hoch sinnvoll. Weniger tun, dass die Menschen, die vielleicht auch in den zurückliegenden Krisen der Covid-Pandemie sehr schnell sich in das vorliegende Thema, ich sage mal, ihre Meinung gebildet haben, mit vielleicht zu wenig Reflexion und an diesem Thema dann kleben geblieben sind, sozusagen Freundschaften zerbrochen sind, ihr Tun ausgerichtet haben. Und die Krise eigentlich nicht dazu genützt haben, sich offen zu halten. Offen für den anderen, aber auch offen für das andere in mir. Um was geht es da? Was kann ich vielleicht auch tun mit dieser Geschichte, mit dieser Krise? Wie stehe ich zur Politik oder wie stehe stehe ich als Mensch, als Person in meinem Leben zu mir? Gibt es Veränderungsmöglichkeiten? Gibt es neue Orientierungsmöglichkeiten? Krisen können immer genützt werden dazu, um Eigenes zu verfestigen und sie zu verleugnen oder abzuwehren oder sich damit gut auseinanderzusetzen um vielleicht auch neue Orientierungen zu finden.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann komme ich jetzt zum Schluss noch zu einer Riesenfrage, die wieder auf einem Befund aufbaut, den Sie vielleicht teilen, vielleicht auch nicht, dass wir in unserer Gesellschaft immer mehr wahrnehmen, dass wir mehr Klinikplätze brauchen, Betreuung auf E-Card, dass psychotherapeutische Themen eben doch auch langsam in der Gesellschaft ankommen. Aber neben dieser Behandlung von ausgebrochenen Krankheiten Müsste es nicht unser gesellschaftliches Ziel sein, an einem Miteinander zu arbeiten, wo weniger Menschen krank werden? Und welche Aufgabe hätten wir, da gesellschaftlich zu wirken, gesellschaftspolitische Themen anzugehen als Präventionsmaßnahme, um weniger Menschen krank werden zu lassen? Stichwort Verteilungsgerechtigkeit, Stichwort Bildungssystem, Stichwort Medienkompetenz.
1: Ist nicht das eigentlich die wichtigste Maßnahme, die gesetzt werden müsste? Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist die wichtigste Maßnahme, an meiner Stimme erkennen Sie vielleicht, dass ich, das drückt mich fast in den Sessel sozusagen, aber vielleicht sage ich ein bisschen aus meiner Sicht auch was dazu. Verteilungsgerechtigkeit, haben Sie gesagt, das ist ein Thema, das mir in der Seele brennt und sehr, sehr nah an den psychischen Erkrankungen ist. Vorige Woche lese ich in einer Tageszeitung, dass 10% der Haushalte in Österreich 50 Prozent der 1,4 Billionen, die erspart sind, haben. Weltweit wissen wir, dass 1 Prozent der reichsten Männer mehr hat als 50 Prozent, 4 Milliarden der ärmeren Bevölkerung. Ich habe manchmal so ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie nur das österreichische Beispiel. 1 Prozent der Haushalte hat 50 Prozent des Vermögens. Sie nehmen einen Kindergarten zusammen mit 100 Kindern. Volksschulkinder stellen eines oder zehn auf die Seite und geben den zehn 50 Prozent der vorhandenen Spielsachen. Und den anderen 90 teilen sie die restlichen 50 auf. Wenn man es genauer nehmen, müsste man dann hergehen und sagen, so um 50 von den 100 Kindern kriegen einmal nichts. Das sind die, die in Österreich kein Sparbuch haben. und Stellen Sie sich diese Szene vor, würde ein Mensch das als gerecht empfinden? Nein. Jetzt können wir dann lange fragen, warum ist dann die Situation so? Warum ist dann die Situation so, dass wenn wir Überlegungen anstellen, eine Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen, alle schreien oder viele schreien, auch von denen, die eigentlich davon profitieren würden. Das heißt, Verteilungsgerechtigkeit ist enorm Wichtig, das ist ein Thema, das müssen wir ventilieren. Weil psychisch krank ist arm und arm ist krank, körperlich und psychisch krank. Das wissen wir. Das klingt jetzt sehr vereinfacht. Aber arme Menschen sind kranker. Arme Menschen können sich weniger Therapie leisten. Arme Menschen sind weniger gebildet. Gesagt, das ist eine Riesenfrage, da könnten wir jetzt endlos reden. zweiter Punkt, der mir aber noch wichtig ist, Kindergarten, Schule, Gesundheitsverhalten. In der Schule könnte es ein Fach geben, das sich genau damit beschäftigt. Eine Stunde pro Woche. Gesundheitsverhalten, körperlich, psychisch, mit praktischen Übungen beispielsweise. Die berühmte tägliche Turnstunde oder so irgendwie. Alles gut und schön. Man könnte es ein bisschen breiter anlegen und sagen, machen wir täglich eine Stunde Gesundheitsverhalten. Da können wir alles hineingeben. Die gesunde Ernährung, die Turnstunde etc., etc. Aber das in den Fokus nehmen, dass junge Menschen darauf vorbereitet werden, dass das Wertvollste, was sie haben, ihr Körper, ihre Psyche, ihr Leib, also die psychisch-körperliche Einheit ist und dass man schon ganz früh lernen sollte, darauf gut aufzupassen. Aber zu tun ist da unendlich viel. Das Letzte vielleicht noch kurz, die Finanzierung der psychologisch-psychotherapeutischen Hilfen. Das ist wirklich, das ist, da kann man nur mehr den Kopf schütteln. Nicht einmal 100 Millionen Euro pro Jahr werden für psychologisch-psychotherapeutische Hilfe von den Krankenkassen ausgegeben. Wir bräuchten 300 Millionen. Das müsste eigentlich mit einem Federstrich lösbar sein, ist es seit 30 Jahren nicht. Seither gibt es den Auftrag, psychotherapeutische Hilfe zu finanzieren. Ist nicht finanzierbar. Und da wird es für uns, wenn wir dann hinschauen und sagen, aber wenn in der Ukraine, und das ist ein grauslicher Krieg, ja, Krieg ist und bei uns die Angst, der Angstpegel vor kriegerischen Auseinandersetzungen etwas steigt, dann sind ganz schnell 300 Millionen da, sozusagen um Waffen zu kaufen. Da versteht man was dran und wir alle können irgendwo mitvollziehen, dass man da auch einen Blick hin machen kann und dass es äh, das Militär eben gibt auf der Welt und dass man gewisse Ausgaben zu tätigen hat. Aber wir können doch nachdenken, was sind die Verhältnisgrößen? Wo investieren wir? Wie viel Geld? Also da haben Sie mich sozusagen auch erwischt, da könnte man dann lange drüber philosophieren letztendlich und auf der anderen Seite müssen wir immer wieder versuchen, dieses Thema zu bringen. Wir bringen es auch bei unseren Patienten, indem unsere Therapie auch immer wieder darauf ausgerichtet ist, die nächste Krankheitsepisode vielleicht zu verhindern, indem wir präventiv, sekundär, tertiär präventiv arbeiten. Wie kann ich mein Leben gestalten, dass sich die Wahrscheinlichkeit sozusagen verringert? Wie kann ich, wenn ich wieder Krankheitszeichen spüre, möglichst rasch sozusagen wieder gut etwas für mich tun. Das, heißt, das ist auch Teil unseres Selbstverständnisses. Dieses Selbstverständlich gehört aber in die Gesellschaft, gehört bis zu den Jüngsten in unserer Gesellschaft. Und da würde ich mir wahnsinnig viel mehr Engagement wünschen. Jetzt habe ich doch noch ein PS. Gibt es eigentlich zwischen Psyche und Seele für Sie einen Unterschied? Zwischen Psyche und Seele. Ich denke mal, ist das auch wieder so ein philosophisches Thema. Diese Begriffe sind ja nicht scharf getrennt, aber ich glaube, was Sie meinen. Und da muss ich darauf sagen, ja, jetzt aus meiner Sicht, die Seele ist für mich einfach der weitere Begriff. Ich habe 20 Jahre in der Akutpsychiatrie gearbeitet und habe die sozialpsychiatrische Abteilung, das war heißt, was mir wichtig sozialpsychiatrisch zu sein, Psychiatrie und psychotherapeutische Hilfen funktionieren nie ohne den Blick auf das Soziale. Und dann haben wir uns umbenannt im Zentrum für seelische Gesundheit. Viele meiner Kollegen haben das abgelehnt und haben auch gesagt, na, stehen wir nicht zum Begriff Psychiatrie und, und, und. Ja, habe ich gesagt, aber ich möchte ja die Menschen einladen und wir haben eben Vorurteile und wir haben eben Scham. Das war das eine und das zweite hat mir dieser Ausdruck der Seele so gefallen weil die Seele, das ist mehr, das ist auch das Transzendente in uns, das, was über uns hinausreicht. Das kann die Religion sein, für manche. Für manche ist es etwas anderes, für manche ist das nicht bestimmbar, aber wir sind mehr als Körper, mehr als Psyche, mehr als körperlich-psychisch, psychosomatisch sozusagen. Wir haben... Das Seelische in uns, was immer das genau ist und auch in einer Therapie, sollte das eine Rolle spielen. Nicht nur, weil wir wissen, dass Menschen, die glauben, bessere Therapieverläufe haben. Da geht es gar nicht noch einmal um den Gottesglauben im engeren Sinn. Da geht es um das, was uns als Menschen übersteigt, auch demütig machen soll und das macht einen entscheidenden Unterschied. Da geht es um eine Gesamtheit, die wir alle auch nicht die Experten, auch nicht die Profis, verstehen. Wir können sie spüren, wir können sie erfassen, wir können damit arbeiten. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Dimension, die über uns hinausreicht. Fritz Riffer, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön.